0: 小蚂蚁，嗯嗯，请问你现在在哪里呀、啊？我现在，我现在，在
1: 我打扮成的一个武汉
0: 。你在武汉呀？嗯，嗯
1: ，
0: 那你为什么不出去玩呢？因为外面有病毒呀、啊。二零二零年三月一号这一天，天很好看，疫情已经缓解了一点。云朵包裹着太阳，我跟小毛衣趴在窗子上看着江上的船，桥上有了一点车，空中偶尔飞过几只白色的鸟。毛衣突然说：“如果我们的房子长了两个翅膀，那我们不是可以飞到对面去吗？”我说：“那我们可要坐稳一点哦。”你想飞去哪儿呢？毛衣说：“对面那个高房子上。”我问：“那我们飞着掉下来怎么办？是不是掉到地上了？”毛衣说：“那我们的房子可以长轮子呀。”我说：“那如果我们正好飞到长江上掉下来呢？”毛衣说：“那我们的房子可以变成船呀。”大家好，欢迎收听《无业游民之开小差》，我是吉吉。二零一九年十二月，我从工作了十年的岗位上辞职，离开了北京，带着女儿回到我的家乡，对，是武汉。我们住在汉口这边的江岸区，偶尔出门过个早，茫然不知改变世界的新冠疫情正在悄悄的萌芽。由于离职等一些事情的处理，我还往返了北京、武汉、湖北的其他几个城市，也去过几次正中的协和医院做一点身体检查。1月20号，终于明确人传人。而此前，家里人和我已经先后发烧，出现了感冒症状，于是我们打电话询问信任的医生朋友。可是告诉我们先不要去医院，现在有点危险，而且做不上核酸检测，建议我们在家自我隔离。于是为了安全，我们就把小毛衣送到爷爷奶奶家隔离了两天。可是第三天呢，又因为他哭到天崩地裂，把他接回来和我继续待在了一起。一月二十三日凌晨，我们接到电话。政府发布了消息要封城，我们全家人起床讨论要不要连夜离开武汉。最终，因为我父亲的工作原因，我们决定留下来一起度过。于是，就这样开始了两个多月的居家时光。刚开始的时候，气氛非常紧张，我们陆续听到一些人确诊，也不确定自己到底有没有问题。乘风的突然，不知道什么时候会有补给。这时候，朋友圈与互联网上的武汉人好像分成了两个世界：有病人的家庭和没有病人的家庭。一边是苦海奔波与生死离别，一边是画地为牢中一点点苦中作乐。幸运的是，我们在没有去医院的情况下都恢复了过来。生活突然就剩下一日三餐，几人相对。有一天，我准备拿剩的一点鸭子做一个姜母鸭吃，母亲一下就着急了：“怎么能这么浪费姜呢？”后来大概过了一个月，我们终于吃到了猪肉的时候，全家人都很开心。我们互相敬酒，互相祝福对方身体健康、平平安安。毛衣呢，每天和外公外婆断交五次，和我断交一次，暴躁发火大哭好几次。是的，我们这几个人是很长时间没有一起共同生活。想想毛衣离开了自己熟悉的家和小朋友，到了一个有点陌生的地方。而且这个地方有很多的病毒，我们都不能出门，只有外公每天会出去跟病毒战斗，回来的时候带着紧张，全面的消毒一遍。这种生活是需要一点时间适应吧。我也不知道该做点什么，于是每天教他背一点诗，跟长江有关的，跟武汉有关的。让他对这个地方产生一点点模糊的概念吧。昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。仿佛把时间轴拉得长一点，就能少一点为眼前的情形而焦虑。长江悲已至，万里念将归。况属高峰晚，山山黄叶飞。这是有人在思念故乡。故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。是有人在这里告别。我告诉毛衣，黄鹤楼就在武汉，在江的那一边。毛衣问：“是在外面吗？”我说：“是呀、啊，以后带你去看吧。”毛衣说：“嗯，等没有病毒了。”二月十八日，我的民国十一年农历二月二十二日出生的奶奶，再过一个月就满九十八岁的毛衣的太奶奶去世了。不是因为新冠，是因为无法进食，也去不了医院。而我们想来想去都没有找到一个办法，能回到武汉的另一个区去看望他一眼。我告诉毛衣，太奶奶去世了，她是外公的妈妈，我们以后再也见不到她了。外公很伤心。毛衣说：“我不伤心呀，我的妈妈还在。”慢慢的，大家都开始接受这个世界已经面目全非。在家陪小毛衣呢，最头疼的是没有自己的时间。想要做点什么事情的时候，他总是跑过来说：“妈妈，我想要你陪我玩。妈妈，你给我唱歌吧。”处在两到三岁这个从 terrible 过渡到 horrible 的过渡期，长时间的相处，真的让我们这些精力不足的大人很疲惫。一个朋友经常分享他两个女儿一起玩耍的瞬间，我看到他们怎样既互相打闹、争夺妈妈的关爱，又慢慢的学会了互相照顾和陪伴。有这种对比，才让我忽然意识到，疫情期间独自在家长大的小孩是不是太过孤单了？而被迫每天陪伴一个这样孤单的小孩，对我们自己来说，可能又是另一件有一点点残忍的事情。反正这段时间，我们日日相对，做了很多的事，外公外婆也很好的参与到其中。对他来说，建立牢固的亲情也是人生中重要的部分吧。我们读了很多的故事，小毛衣从只听故事到会复述故事，到会编一点小故事。我们把它编的小故事画下来，再配上字。我们还学了不少新的歌，从“春有百花秋有月”唱到了“春花秋月何时了”，再唱到了“风雨送春归，飞雪迎春到”。我想去发现自己感兴趣的事情，然后学会探索，去沉浸其中，享受人生，真的是毕生学习的功课。我们俩还有很长的路要走。现在到了四月，二零二零年来，我们第一次听到了户外的风，看到了已经开谢的春花。这一天，全家人陪着毛衣爬到儿童健身设施上玩耍。哄一个爱玩的小孩睡觉是件辛苦的事情，所以我给小毛衣编了一个睡前的故事。我把这个故事放在最后。如果正在收听的你也有这样的小孩，或者也睡不着觉，可以试一试。这个世界上有一种小瞌睡虫，他们最喜欢小朋友了，每天晚上都会去找小朋友。等着小朋友打哈欠的时候，爬到他的嘴巴里，然后呢，就在这个黑黑的空间里面睡一个好觉，又温暖又安全。关键是这样呢，小朋友们晚上做梦的时候，小瞌睡虫就可以和小朋友一起做同一个梦。到了第二天早上，小朋友醒过来，又打一个哈欠，小瞌睡虫就带着小朋友和他晚上做的梦，悄悄地爬走了。他们会爬爬，爬到一个地方，把这些有趣的梦做成一本一本的书，小朋友们呢就有看不完的好看的故事书了。所以，一打哈欠就表示小瞌睡虫来找你了。这时候千万不要大声的说话，最好呢不要张开嘴，以免小瞌睡虫走掉。有的时候呢，小瞌睡虫走错了路，会爬到你的眼睛里，你就会觉得眼皮很重很重，抬不起来。没有关系。就紧紧地闭上眼睛吧，把小瞌睡虫关到你的脑子里，效果也是一样的哟。
1: 浪花淘尽眼雄，是飞成白钻头空。天上依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，观看。小风，虫，不学学我不吃，谁要也别吃。让我如今想要在，只是中间该。我却能有几多愁，想自己的吹吹。